0: Hoje com um convidado que assim, é a sensação da poesia e das frases curtas nas redes sociais, além de diversos livros publicados, vários prêmios literários, ah, é, né? sucesso, sucesso total. Estamos com Carpinejar, Fabrício Carpinejar. Né, para quem não conhece, uh, e hoje a gente vai bater um papo sobre a nova obra que ele está lançando, a última obra que ele também lançou aí durante a pandemia, e falar um pouquinho sobre uh, a vida de Carpinejar como leitor e também como escritor. Então, em primeiro lugar, Carpinejar, queria te agradecer muito por ter aceitado o convite, estar tá aqui com a gente hoje para bater esse papo, e já começar com uma pergunta que eu faço aqui para todo mundo no podcast. É o seguinte, como é que é o Carpinejar Leitor. Começou, ah, sempre gostou de ler, desde criança, foi incentivado em família, não, foi depois, continua lendo e o que lê hoje em dia?
1: É uma alegria ser convidado para um programa que eu gosto. É um vício, é um vício, mesmo. É uma compulsão. Eu comecei a ler de um modo sistemático ali pela infância mesmo é, por uma questão de empatia de compaixão é, é, eu era um menino muito deslocado excluído e também procurava os livros que sofriam bullying
0: Eles costumam ser os melhores <risos>
1: <risos> uh, eu até guardo o cheiro da biblioteca da escola o cheiro da biblioteca é um cheiro diferente é um cheiro de merenda você pode ter uma biblioteca com os mesmos livros, não vai ter o mesmo cheiro da biblioteca da escola é verdade é, 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 é uma doçura peculiar é, parece que a gente abriu uma bolachinha recheada e, e havia uma ficha catalográfica no, no, no fundo de cada obra e eu escolhia as obras pela ficha vazia eu ficava com pena dos livros que não tinham sido retirados o mais? Sim, porque ali tinha um nome, o nome do aluno que retirou e a data da entrega. Não é que eu via que tinha um livro que nenhum aluno leu, me batia uma, sabe, uma compaixão. E eu lia uh, para salvar aquela amizade intocada. Até hoje eu mantenho essa curiosidade maior do que as aparências. Eu sou um leitor de ler vários livros ao mesmo tempo. Eu, eu, eu mantenho três ou quatro obras na cabeceira.
0: Sou igual Mas, a você assim, nesse ponto.
1: Eu termino, é, eu termino, eu acabo terminando. Eu não sou aquela pessoa que diz: Ah, eu vou terminar esse livro para começar o próximo
2: <risos> A
1: ansiedade não eu permite Ah, eu já começo o próximo Porque <risos> quem diz que a gente precisa uh, Ler um livro de cada vez
0: Não quem tem regra, né? Não tem manual
1: regra? É, o melhor é E às vezes é, é o que acontece Aquele livro que você já estava no final, demoram um tempão para acabar, porque surgiu o outro no caminho. É
0: verdade, é verdade. E, o, e hoje em dia, assim, você continua lendo de tudo? O que que você mais gosta de ler? Qual é o seu gênero literário favorito?
1: A poesia. Eu estou lendo agora, foi, re, foi publicada pela Universidade de Brasília, a poesia completa de Emily Dixon. Aí é o um catatal, o uhum. primeiro volume. Aí eu estou lendo a Emily Dixon. eu acabei de ler, ontem mesmo, Copo Vazio da Natália, que é um romance contemporâneo. Sim,
0: sim, Natália Interessante.
1: Tinha... É, uh, e... Vou, eu, 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 eu acabo fretando com romance, poesia, ensaio. É, são meus gêneros mais frequentados.
0: Uhum. É, eu também. Para mim, o romance é meu preferido, mas o que eu costumo ver, ouvir muito aqui dos convidados, quando o convidado não é escritor, é muito comum que as leituras atuais. Embora a pessoa tenha sido muito fã de literatura antes, acabou deixando isso de lado e hoje em dia lê muito mais coisa uh, de não ficção e também literatura, é, uma leitura mais técnica da área, né? Então é muito bom conversar com escritores aqui, porque eu acho que tem essa identidade grande de continuar esse amor pela literatura, né? Não deixar. Ah, que a gente ah, fique né, com a ideia de eu ah, preciso ler para aprender alguma coisa a qualquer custo então isso é muito bom é, ter esse papo não,
1: aliás, eu leio para desaprender é demais. o melhor livro é aquilo que faz você esquecer algo que você aprendeu
2: uhum. errado
0: exatamente <risos> Exatamente, porque uh, né, uma, quando me perguntam por que eu gosto tanto da literatura que me transforma, uh, uma das coisas é isso, é, é justamente quebrar e desconstruir aquelas minhas velhas ideias, né, fazer eu contestar isso e refletir. Você não percebe também muito isso, que, vo, que você evolui muito com a leitura?
1: Sim, e não somente, a gente se refina, né? a gente se essencializa, é, é, é a possibilidade de arquitetar a sua vida no outro plano, com um distanciamento não tem como não ler um livro e não se enxergar nele como personagem é isso. ou em alguma situação dilemática você sempre vai disparar o gatilho o que eu faria nessa situação? será que eu agiria da mesma forma? Você está se passando a limpo com os bons livros. E eu também não desprezo nem os livros medianos. Porque você... Para julgar que um livro é mediano, é que você foi muito além do livro a partir dele. Uhum. Sim. O livro serviu de impulso para você enxergar mais longe.
0: Com certeza. E... É... É muito doido, porque apesar de você se colocar no lugar do personagem, né? E tentar enxergar, na verdade, a perspectiva do personagem, acontece muito esse processo de você se colocar no lugar, né? Então é um processo muito de autoconhecimento, né? Além de Total. você conhecer o outro, você se conhece muito mais.
1: Muito mais. Tanto que se alguém está falando de uma avó com o nome de um determinado lugar uma vó muito específica, caracterizada, roupa, figurino, os hábitos, você vai se lembrar da sua avó. É uma mágica.
2: Uhum.
1: Quanto mais detalhista, mais universal fica. E quanto mais vago, mais se perde. Mas você sempre vai uh, fundir a memória, a sua memória, com a memória do livro. Sempre. É... E o livro é um fantasma do que não morreu. Você tem, você tem um fantasma em si daquilo que não morreu. Quantas vezes eu deixei de falhar... pisar na bola... em função de algum livro... que me antecipou a experiência.
2: Uhum, uhum. Muito legal. É,
1: você... você está... num voo
0: imaginário. Sim.
1: Tem vertigem igual... tem queda igual... Sim. tem tudo igual.
0: É, é engraçado porque eu estava... até lendo esses dias... Eu acho que era o apêndice de um livro que eu amei, até, chama Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz. Um livro assim. Leia, Carpina, já se não leu. É um livro sensacional. É, é, foi publicado no passado pela Dublinense. O Afonso Cruz é um baita por, autor português. E uh, no, no finalzinho, ele, ele, tá, ele fala. Um pouco sobre a, como a literatura é importante para as crianças, porque justamente permite que as crianças aprendam situações de perigo sem precisar vivenciar isso. Né? então é isso, Eu antecipa situações de perigo, então, desde aquelas historinhas, que né, aprender a não conversar com os estranhos que pode acontecer um negócio, a não sei o que, porque é isso, é você, a, a literatura ela te antecipa né, os aprendizados na criança é uma coisa mais evidente do perigo, mas talvez quando a gente é adulto, é, 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 acaba virando algo muito mais de, né, do, de sentimentos, de emoções, de relações humanas, que, que até é um tema que você fala muito, né? É,
1: o livro, ele tem duas virtudes indispensáveis. A primeira é, lendo, conversamos melhor conosco. Tem pessoas que não se escutam, não sabem conversar consigo. Tudo que elas falam, elas falam para fora. Uhum. Elas não conseguem uh, exercitar a conversa em silêncio. Os pensamentos em silêncio. E ler é que nem mergulhar. Você vai aprendendo a guardar, aprender a respiração no fundo. E quanto mais você lê, mais você prende a respiração no fundo no fundo de si. E a leitura, ela protege a sua solidão que é a saúde mental é a saúde emocional. Quanto, se você consegue ficar duas horas, três horas lendo um livro, você vai saber ouvir melhor depois. Sim. Você vai saber reconhecer o que o outro está falando muito mais nitidamente depois. Você uh, é, é treinado a acolher melhor a realidade mas se você não consegue nem ler é, por 15 minutos e já, já, já fica incomodado, você não vai escutar ninguém, você não vai escutar nem a si mesmo, você não tem solidão, Sim. você não tem espaço, mas eu sou muito adepto da, das horas quebradas para ler. Nós temos um costume de endeusar o livro de elevar o livro para as grandes horas da nossa vida ou para o período em que não estivermos sobrecarregados nunca vai ler se vai deixar para ler nas férias
2: não é, vai nossa, acontecer
0: nossa, como eu concordo com isso, gente
1: você, assim, o meu costume sabe qual é? Eu tenho 15 minutos, 20 minutos depois do almoço, eu leio. é eu vou ler que
0: página, eu faço. Eu uma página,
1: uma página, duas páginas, três páginas, li. A, a, uhum. a questão é que, que a gente deixa a leitura solene e nunca vai acontecer, não acontece nada solene
2: na nossa vida.
1: Nem o uhum. sexo,
2: uhum. <risos> se você
1: vai tornar o sexo solene ah, eu, vamos <risos> transar quando a casa ficar quieta quando os filhos dormirem é. não vai acontecer
0: não, não.
1: É, é, por isso que os grandes eleitores são, são dos ônibus são, são dos transportes públicos do, do metrô, do trem da sala de espera,
0: que que é? né? Do da médico. sala de
1: espera ah, é aquele, é aquele livro feito como deve ser né? com um impregnado de
0: vida, de confusão. Uhum. Toda vez que alguém me chega assim, Pedro, agora eu vou tirar umas férias, me indica vários livros. Bom, eu falo, gente, você não tem que uh, levar a leitura só para férias. Agora. Exato, lê agora. Ah, mas a minha vida é muito corrida. 10 minutos do seu dia, você tem. Dez minutos para ler, você tem. Tem, sim. Minha vida é corrida também. Você uh, tem 10 minutos. E aí, é as pessoas, elas associam muito... A... Não consegue entender que a leitura, quando faz parte do nosso dia a dia, é um hábito tão enriquecedor, né? Tão enriquecedor. E, e que não é perda de tempo você ler uma ficção no seu dia, no final do seu dia, né? É, as pessoas falam, ah, mas eu já chego cansado em casa. Eu falo, gente, eu também chego cansado, mas a leitura, ela, contra... ela me renova, é uma meditação para mim, né? É, é... Pra mim,
1: também é. É como se fosse uma yoga, muda a tua respiração. Uhum. Aliás. A, a respiração... na leitura... é mesmo a respiração do sono. Por isso tem algumas pessoas que dormem... quando estão lendo. É uma respiração melódica... é uma respiração mais uhum. pesada... é uma visi, visicultura da respiração. Você finalmente... está concentrado...
2: apenas... Uhum.
1: em um único foco... em um uhum. único objetivo. E, e também... temos que saber lidar conviver com o celular sim é, uh, tu, todo o tempo que não sobra a gente pensa, ah não dá para ler mas dá para uhum.
0: mexer no celular uhum.
1: é a mesma coisa Total. deixa o seu celular carregando
0: é isso que eu é,
1: faço. é uma das melhores lições deixa carregando porque tá carregando você também vai sair dali <risos> Para carregar sua alma.
0: Sim, total, total. E o, é, isso de conseguir, é, né, que a leitura, quando a gente está lendo, é um momento realmente que a gente centraliza, foca em alguma coisa e até estar consigo mesmo, né? E vem aquilo que você falou, que as pessoas hoje em dia não conseguem se comunicar, ter a conversa consigo mesmo, em silêncio. E eu acho que na pandemia, né, em quarentena, as pessoas se viram mais diante desses tempos em que elas teriam que lidar consigo mesmo, mas isso é muito angustiante, a pessoa não sabe lidar, porque os pensamentos são conflituosos, né, os nossos pensamentos, e, e eu acho que vem muito com a ideia da solidão, e até que Tá, tá no seu livro né, que se publicou no passado, O Colo, por favor, né? Como é que as pessoas estavam lidando com essas, essa solidão? Você acha que o ser humano hoje em dia ele tem mais dificuldade de lidar com essa solidão porque ele não está acostumado a ficar consigo mesmo?
1: É, sim. Todo mundo diz que o grande problema da humanidade é a solidão. O grande problema da humanidade é a falta de solidão. É, todas as, a, as doenças... É, silenciosas... ansiedade... A, a... 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 crise de pânico... elas partem da falta de solidão. Você não consegue mais ficar sozinho. Você não fica mas você evita. Você é capaz de casar... para não ficar sozinho. Você nem ama o outro. Você casou para não ficar sozinho. Você... casou para ter uma babá... dos seus pensamentos. E e tem gente que descobre aquilo que pensa quando fala para o outro. Uhum. Nossa, eu não, eu tenho um filtro. Antes de falar para o outro, eu falei comigo mesmo. Eu já fui xingado por mim, já fui uhum. censurado por mim,
2: uhum.
1: ou fui incentivado por mim, mas eu, eu, eu não vou descobrir o que eu penso ao mesmo tempo que a outra pessoa.
0: Só quando fala a terapeuta.
1: Não, sim, mas aí, aí é um espelho. É. <risos> aí é o um espelho da voz. Ah, porque você, você está falando consigo quando vai sim, com sim, um sim terapeuta. Sim. É. E, 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 e sentimos muito com o confinamento ah, o quanto que as nossas alegrias eram dependentes da vida externa... de um estímulo externo. Muito. É, nós éramos reféns dos passeios... reféns das saídas... reféns das viagens... tínhamos pouco mundo interior... poucos prazeres frugais. E... e também... a ah, todas as nossas escolhas eram para sair de casa, não para estar em casa. Estar em casa era visto como um fracasso antes da pandemia. Ah, você ficou o final de semana em casa, não fez nada? E isso também estigmatizou a leitura. Sim. Porque, ah, você ficou lendo? Você não tinha nada para fazer? Nada de, de, de melhor para fazer? Uhum. Ah... Uh, e, e as pessoas ainda confundem a leitura com a depressão. É, ah, como depressão. Ah, ele está deprimido, só fica lendo. Né? Uhum. É, está trancado no quarto lendo. Sabe como se fosse suplício, como se fosse uh, sacrifício, como uhum. se fosse um castigo.
2: Uhum. E,
1: e, e estamos reinterpretando o espaço doméstico. Precisamos povoar o espaço doméstico com prazeres. O que eu realmente gosto de fazer. E, e no colo, por favor, eu faço aquela pergunta que é... Será que a gente não fazia por falta de tempo? Ou não era por falta de vontade?
0: Uhum. Eu, falo muito, eu falei muito isso quando começou a pandemia e aí as pessoas vinham falar que não estavam lendo, tá, né? e o que eu, eu falo assim, mas gente, antes não era problema de tempo que você me falava? Por que agora você não está <risos> conseguindo ler? Então, será que o problema é a falta de tempo ou o problema está em você né de não, não querer, de se esforçar para ler? Então, isso é muito comum. E aí, e a uh, o que eu te, queria te perguntar é assim, né, você falou que o, o, o maior problema é a falta da ausência. E, e como é, conseguir, como aprender a lidar com a solidão, né? É, como aprender a, a, a combater essa necessidade de sempre estar com alguém, né? Sempre procurar sair. Como fazer isso? Rituais.
1: Rituais. É, vai
0: tomar banho. Não vai tomar
1: somente banho. Coloque uma música. Você pode colocar até um, um, um audiobook que tem também essas possibilidades do audiobook. Que Sim. São ótimos, total, né? total. No carro, em qualquer lugar, na caminhada, coloca ele na caixinha de som e curte aquele momento que você vai tomar banho. Use tomar banho para pensar em si. Não queira se livrar logo daquela tarefa. Quanto mais tiver capricho nas pequenas tarefas, mas vai reencontrar a, é, essa ausência poderosa. Vai conseguir se reconciliar consigo. É, na hora de ler, ah, faz lá um chazinho, um café, coloca um cheiro na leitura, mesmo que seja por um intervalo, é... o quanto que a gente precisa dos rituais para estabelecer horários. Sem rituais não tem horário. É... você acorda que horas? Oito e meia. Oito e meia. Mas você já sabe o que você vai fazer logo que acordar. Uhum. Tem os rituais que protegem os horários. É isso que a gente precisa eu faço meus rituais eu tenho meus rituais de molhar as plantas meu ritual de cozinhar tá? meu ritual de ler eu tenho meus rituais só que a leitura ela acontece parcelado. eu faço várias vezes e, e tenho também a maneira de ler jornal eu gosto muito de ler jornal
0: e rituais de, de atividades so, so, sozinhas, né? solitárias então. é, é
1: é, exato, é capricho. É ter capricho quando você está sozinho. É ter capricho. Ah, quando que a gente sabe que uma pessoa realmente amadureceu? Quando ela está sozinha e faz questão de cozinhar bem. Faz questão de abrir um bom vinho. Não tem ninguém ali. Tem algumas pessoas que só cozinham bem quando tem alguém. Eu
0: acho que não precisa nem tão longe, assim. Tem pessoas que a casa fica uma zona, só arrumam a casa quando vai receber a visita, né? Vivem pois naquele é, caos. É, é,
1: é uma casa para os outros, não é uma casa para si mesmo. Uhum. É, uma, é, 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 é uma capacidade de cozinhar para os outros, não é para si mesmo. Ah, eu vou comer qualquer coisa, qualquer coisa me segue. Não! Você não ia servir qualquer coisa para uma visita. Uhum. Por que, que você se, se trata tão mal a ponto de se servir qualquer coisa? Sim. Ah, então... eu vou ter menos trabalho. Aí que vem. A gente precisa combater a preguiça para iluminar a solidão.
0: Uhum, uhum. Demais. E, uh, sobre o, ainda sobre o livro Colo, por favor, ele foi um dos primeiros livros, acho que foram publicados aí durante a pandemia, que tratavam sobre esse tema. Né? Uh, 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 essa, essa rapidez, assim, foi uma necessidade sua de usar a escrita para conseguir lidar com essa situação? Total.
1: Foi minha forma de domesticar o medo. Foi a forma de ter o mínimo controle sobre uma situação incontrolável. Eu comecei a escrever o livro no primeiro dia da pandemia. E foi o meu livro mais visceral, mais passional, mais selvagem, porque não foi o livro da gaveta. Todos os meus livros têm gaveta. Um, dois anos de gaveta. Uhum. Vou lá, revisar, lapidar. Eu Não é que eu escrevi o livro, eu escrevi sabendo... Não haverá rascunho.
2: Uhum.
1: E eu me cobrava, capricha aí, capricha agora, esperando as provas, não vai ficar esperando a revisão, é esse o momento. E, e eu quis trazer 40 reflexões encadeadas a partir de 40 aforismos para evocar a quarentena. Nunca, em nenhum momento, eu que publiquei o livro, que escrevi o livro quando tinha 3 mil mortos, iria imaginar que chegaríamos a 300 mil. Nossa. Nunca.
0: Nunca. Imagina. E, e depois desse tempo, uh, se, se ele teve como objetivo inicial tentar domesticar o medo, você acha que esse medo foi domesticado?
1: É... Eu me adaptei melhor do que eu julgava que aconteceria. Mas tenho também condições de trabalhar em home office. Eu tenho o luxo de não precisar sair para a rua sobreviver. Uhum. É, é, eu não tive nenhuma crise, nenhuma gritaria não me desestabilizei justamente por não mais pensar a longo prazo. Uhum. Eu só penso uh, semanalmente, que é uma Sim. mudança de modalidade.
2: Sim.
1: Eu nunca eu nunca fui assim. Eu pensava a longo prazo. Tinha um projeto de médio prazo, de longo prazo, uhum. de curto prazo. Não, agora só tem um o de curtíssimo prazo. E e isso me dá também um espaço para aceitar o improviso, a mudança de planos. Eu não fico frustrado se algo não vai acontecer ou não aconteceu, ou decepcionado, ou melindrado, ou rejeitado, não. Eu entendo que, são, que é um período de acessão.
0: Sim, e eu... o... Não, realmente, isso de, de frustração se a gente começa a planejar muito se no Nossa. começo a gente, muita fez, a gente fez muito isso, né, porque não achou que ia durar tanto, hoje em dia realmente não dá mais para planejar, porque senão você só se frustra ah... não mas
1: também com os outros alguém te prometer algo uhum. e, e não poder cumprir aí você, uhum. ah, mas você me prometeu mas você me jurou não tem como jurar mais nada hoje eu não, eu não fico
0: julgando mais nada. Essa semana a gente viu muitas pessoas saindo às ruas sem máscara para protestar e, e assim, acho que independentemente de posição política ou não, isso mostra algo do brasileiro que é uma coisa que você já viu você falar em mais de uma oportunidade, uh, que é né, o, 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 o brasileiro não, não sofre mais do complexo do vira-lata, mas ele vive a síndrome do doberman, né, de doberman. Uh, queria que você falasse um pouquinho disso, que eu acho bem interessante é, essa sua fala.
1: É a arrogância da ignorância. É a soberba da, da do achismo. A outra pessoa não sabe, não quer saber, e acredita que o seu exemplo é o mais certo, levando em consideração a sua experiência de vida nós temos uma dificuldade tremenda de estabelecer discussões por temas, discussões abstratas. Uh, a gente não é capaz de falar de aborto, pena de morte, uh, racismo, Tudo mundo leva para o lado pessoal. Não tratamos ideias. Sempre há a esfera pessoal, envolvida. E aí, na né, esfera pessoal, então não... aquilo que você está falando, você está falando contra o outro, não contra uma ideia. E é impossível discutir. Você não é capaz de girar pela dialética, pelo ponto, pelo contraponto, pela retórica, para entender que existem diferentes visões de um... de um mesmo tema... Que são que há ângulos diferentes... não... você parte naquilo... passionalmente... tudo é paixão... e a paixão cega... e... e as pessoas... elas não querem... Uh, estudar... descobrir... ver... pesquisar... não elas fazem do princípio que a sua experiência é a maior cultura que existe. Sim, e aí vem... O que, que eu vou fazer? Ah, eu não vou usar máscara porque a máscara me sufoca e piora a minha respiração e eu tenho muito mais chance de adoecer. De onde que ele tirou isso? Da experiência dele. Mas ele não vai. Não, não adianta chegar a um prêmio Nobel, o CETI, você falar ó, oh, tá errado. Ah, quem que você acha que tá tá se achando é só porque recebeu o Nobel tá se achando? É impossível.
0: A desvalorização da, da ciência e do conhecimento, né? Pela... é a
1: é desvalorização da cultura, né? Todo mundo se acha Google, todo mundo uhum,
0: se acha Google. Uhum. E, e nesse cenário de desvalorização da cultura, você acha que por exemplo, a poesia, ela ganha uma importância maior nesse cenário? É, e, e, assim, é, ela continua, talvez, com esse papel né, de, de, talvez, fugir dos problemas, mas também aliado a um papel de fazer críticas à situação atual?
1: A, a, a poesia, ela tem a densidade a seu favor. Você lê uma frase, lê dois versos, e pensa, nossa, só isso. E aquilo pode fazer uma revolução... no seu olhar, uma revolução. É, é, é dos elementos químicos o mais concentrado. É dos gêneros o mais concentrado. Uh, eu vejo que a poesia, talvez... não queira mudar a pessoa queira dar motivos para a pessoa não mudar, que é o melhor. Ela faz uma repescagem da saudade. Tudo que vivemos e não valorizamos, a poesia vai lá e lustra. A poesia não compra sapatos, a poesia ilustra sapatos velhos, mas ficam como
0: novos. Eu acho que essa densidade da poesia acaba também, ao mesmo tempo... Afastando algumas pessoas, eu acho, desse, desse gênero, não, porque... É...
2: porque
1: a, é uma densidade, por exemplo, eu uso uma densidade apaisana. Eu, eu não falo, eu estou fazendo poesia. Não, eu coloco aforismos em guardanapos, uhum. já em contextos descartáveis, insignificantes, e, e, de repente, a pessoa não vai colocar ali uma elevação do saber e vai chegar para ler sem preconceito.
0: Sim, sim. Mas eu acho que esse tipo de poesia que você faz, mais acessível, realmente ela aproxima, mas quando a gente fala de, de uma poesia mais clássica, as pessoas têm um pouco de medo, porque não entendem. Elas que, eu acho que tem uma tentativa muito de racionalizar o que está escrito, né? de querer entender, mas... mas é...
1: Mas eu te pergunto, tu entende tudo que lê?
0: Não, exato. Eu acho que na poesia você também não precisa nem tudo entender.
1: Não, às vezes, quando eu não entendo, eu sigo adiante. Uhum. Porque tem algo que é valioso na leitura. Aquilo que você leu, você não esquece. E, de repente, um ano depois do livro, você volta naquela cena e pensa, é isso que aquele autor quis dizer. <risos> porque o livro não traz apenas dilemas passados, traz também enigmas, dilemas futuros. E, e é, é tão bom... porque a gente quer... Uh, ter controle... sobre tudo. E o livro amplia os sentidos, fazendo a gente, às vezes, sentir mais do que entender.
0: E a poesia faz isso. Sim, sim, com certeza.
1: Você, você, o que, que é sentir? Que o que, é, que, que é sentir? É quando você não consegue explicar aquilo que aconteceu. Você sentiu mais que entendeu.
0: É, Eu acho que a poesia faz mais isso ainda do que a, o romance, por exemplo, né?
1: É, mas tem romances que são poéticos. Tem romances como Paradiso, do Lezama Lima. Que são absolutamente sensoriais.
0: Sim, sim, sim com certeza. O... E acho que depois que eu, eu comecei, eu tinha um pouco essa dificuldade com poesia. Né? Ainda é um gênero que eu leio, não leio tanto. Mas acho que depois de ouvir muito sobre essa... Essa desnecessidade de você querer entender tudo e de se permitir sentir mais, eu acho que eu acabei ficando com mais coragem e, e, e curtindo mais a experiência de ler poesia. É... Mas será
1: que isso não não deriva dos nossos métodos de ensino pela soletração?
0: Ah, com certeza. Com certeza. Hoje em dia, talvez... A gente... Ninguém é muito incentivado a sentir, né? Mas é sempre pensar. Então, acho que a gente, o nossa tendência é a primeira, em um primeiro momento, é tentar racionalizar aquilo, tentar entender, compreender, ou de forma mais objetiva possível. Então, acho que você precisa fazer um exercício de se desconstruir um pouquinho, né? De, a forma como você está acostumado a ler, por exemplo. É,
1: é, a, a gente tem a ideia de que a palavra é a paisagem. A palavra é a janela. A gente vai além da
2: palavra. Uhum. Sim.
1: A gente lida como se fosse a palavra o objeto. A palavra não é o objeto. O destino final. O objeto final do nosso percurso.
0: Uhum. Uhum. total Total.
1: Tanto que tem aquele recurso estilístico, né? De diálogos que... na, na escritura... Ah, ''Ah, eu não quero repetir o disse...'' em um diálogo, né... fazendo uhum. diálogo... aí a outra pessoa vai mudando... aponta... comenta... assevera... <risos> e não se dá conta... que ela está chamando a atenção... para um lugar que ninguém iria prestar atenção. Se você repetir... ''disse...'' ninguém vai ver mas se você mudar todos os disse do seu texto, todo mundo vai reparar.
0: É verdade. É verdade. E, e, e Carpinejar, quem são suas maiores assim, inspirações quando a gente fala de, de escrita? Assim, quem, em quem você se inspira para escrever?
1: Na Crônica, Rubem Braga, Posto, dos mineiros, Loto Lara... Fernando Sabino... É, é, são crônicas... eu gosto mais das crônicas mais emocionais... a crônica de um detalhe... que parte de um, uma cena microscópica... e vai... numa espiral... te prendendo... a, 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 a ser protagonista... do mínimo e na poesia, Jorge de Lima, Invenção de Orfeu, Cecília Meirelles, sem sombra de dúvida, é, romance, os romances que mais me marcaram, é, Érico Veríssimo me marcou muito,
0: Demais. pela
1: questão, pela questão do conjunto, é, 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 o trabalho o, o trabalho para o romance, não para um personagem uhum, às vezes uhum. você se apaixona tanto por um personagem que o mundo desaparece, o mundo em torno dele desaparece
0: e o você já chegou a escrever romance? não, né? Não. É, você eu tem eu vontade de acho, escrever?
1: Eu acho, eu acho que não o fato meu amigo me cobra ah, você vai escrever mas é mania de ficcionista <risos> querendo que eu seja promovido como se poeta <risos> ou cronista fosse uma subcategoria.
0: É... Não, isso, isso com certeza não. Mas uma ideia de conhecer um outro um outro lado assim, seu de escritor. Ah, mas assim eu já tenho feito algum gênero híbrido. O cuide dos pais antes que seja
1: tarde é um gênero híbrido. É um gênero de memória reflexiva, coragem de viver que eu estou lançando agora, é híbrido. É memória. Mas uma memória com reflexão. É, é como se fosse uma memória ensaística. Tanto que é sempre uma briga para definir qual o gênero do meu <risos> livro na ficha catalográfica. Uhum. Eu nem sei o que, que eles colocaram. Eu acho que, <risos> que colocaram memória. É... Colocar a memória, memória autobiográfica.
0: E esse livro, falando desse livro novo, é uma homenagem à sua mãe, né? Sim. Fala. Conta um pouquinho pra gente sobre esse processo criativo desse livro. Eu e... sou
1: um coadjuvante perto da mãe. Eu costumo dizer que você tem um anjo de um lado e a mãe do outro. Ah, eu vou caminhar em direção à minha mãe.
2: <risos> Deixa o
1: anjo sabe, no vácuo, <risos> porque a mãe me alfabetizou a partir de jogos, de brincadeiras, ela fazia uh, o jogo da, da amarelinha, que tem um grande livro do Cortázar, uhum. é, é, ela me ensinava a ler com palavras que eu tinha que pisar no jogo da amarelinha, e tinha que uhum. fugir do inferno, <risos> e... e, e até hoje, toda vez que eu abraço, eu abraço com uma perna só. Sério? Para lembrar que foi ela que me alfabetizou. Que demais. Eu, é como se eu estivesse é, devolvendo a pedra para ela. Eu aprendi a ler na calçada, na pedra. Não tem eu... como apagar aquilo que é escrito na pedra.
0: Lindo, que lindo isso. E o, e essa homenagem, ela já, já era o que vinha você vinha fazendo, ou foi algo também durante a pandemia? O, o... Foi,
1: foi a pandemia. Foi a pandemia, mexeu totalmente comigo, me transformou, me transformou, porque eu pensei, pela primeira vez eu fiquei com um pensamento meio mórbido que eu pudesse perder minha mãe. Uhum. Eu acho que todo mundo teve esse pensamento. Sim, sim e... eu queria que ela visse o quanto que eu sou grato a ela... que ela notasse o quanto que eu sou grato a ela... o quanto que eu não esqueci... das suas histórias... dos seus exemplos... das suas fabulações. É... é como se eu estivesse agora... contando histórias para minha mãe não morrer. Hum. Se ela me contou histórias para não dormir... para dormir... eu conto histórias para ela não morrer. E... ela tem 81 anos... e os nossos pais velhos... eles são como crianças. Quando criança a gente pergunta... para o pai e para a mãe... logo que a gente está formando a nossa identidade se a gente foi desejado... os velhos pais querem se sentirem... desejados pelos filhos... querem se sentir desejados pelos filhos... é como se... você escolhesse ser pai do pai pai da mãe... mãe do pai e mãe da mãe... eu te desejo...
2: Uhum, uhum.
1: Você é minha gravidez desejada. Você é o meu sonho. Tanto que quando os pais contam para nós... Ah, eu sempre sonhei contigo... Eu sempre sonhei ter um filho como você... Nossa, a gente... sabe... Uhum. Fica colchoado de afeto. Os pais velhos querem ouvir a mesma coisa. Ah, eu sonho para estar contigo... Eu sonho quando estou contigo. Ah... Nunca imaginei que teria pais tão bons. Custa dizer isso?
0: É porque deve ter uma, uma sensação dos pais de não, não querem ser um encosto né, para os filhos, assim, deve ter uma...
1: É, não, é exato, os pais, eles não querem atrapalhar a carreira, não querem atrapalhar os afetos, os casamentos dos filhos, e eles vão recuando, se distanciando mas absolutamente carentes. Muito. Coragem de viver, a minha mãe ficou surpresa com a própria vida, porque ela não tinha noção o quanto eu havia memorizado as nossas conversas.
0: Que homenagem linda. E por que esse título, Coragem de Viver?
1: Porque não há maior exemplo de valentia do que a minha mãe. Eu queria mostrar... que a gente precisa de coragem hoje. É aquela coragem rosiana, do quente do frio. A gente precisa ter essa coragem... da insistência... da teimosia... É, de acreditar em si a mãe criou quatro filhos sozinha hum. colocou todos na universidade escreveu a sua obra enquanto trabalhava em dois empregos e nunca vi ela reclamando de nada todo o tempo que ela poderia usar na reclamação ela realizava isso é coragem
0: Uhum. Uhum. Demais
1: Coragem é encher o saco do medo É cansar de ter medo É cansar, não quero mais isso pra minha vida Eu vou fazer eu... do jeito que eu posso
0: E como é que foi essa, essa né, A mudança de publicar Livros durante a pandemia Em que o contato com o... Não tem nem mais aquele contato com o leitor Presencial, né, de lançamentos é de antes, assim, você sente que, apesar da, da distância, há uma procura maior das pessoas pelas, pelos livros, até como forma de usar as palavras para se refugiar e, 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 e se acalentar, assim, nesse momento tão angustiante?
1: Não, há uma retração do mercado. Houve um aumento do mercado é, digital, das encomendas, dos e-books, mas houve uma retração do mercado, do mercado fetichista, aquela questão da livraria, aquela uhum. questão, sabe, da, das gôndolas, de escolher um livro pelo primeiro olhar, de ficar apaixonado por uma página aberta ao acaso. É, eu sou meio, na livraria, eu sou meio biscoito da sorte. Eu abro uma página ao léu. Leio, nem pego orelhas nem nada. Leio, uhum. se aquilo bateu, ficou, ficou. Estou no caixa com o livro.
0: <risos> Realmente faz muita falta nessa né, esse passeio na livraria.
1: É. É, e, e também a conversa com os vendedores, sabe, é, o, o, o livro como você faz, Pedro, com afeto. Por, que, por que, que as pessoas buscam as suas dicas, os seus conselhos, as suas orientações? Mais que tudo porque você faz um contrabando de afeto. É como Sim. se fosse um abraço. Uhum. Uh, o que temos tentado fazer para diminuir essa virtualidade? Uh, brindes. Quem comprar o Coragem de Viver na Amazon, na Livraria dos Curitibas, recebe um kit de postais. Uhum. Quem comprar na Livraria da Vila, recebe o um manuscrito meu. Quem comprar na Travessa, vai receber meu guardanapo. É, é, você uh, se multiplica e se dá mais, se doa mais.
0: Uhum. Uhum. Tentava que... Levar as palavras para as pessoas algo que está cada vez mais difícil, mas a gente não pode parar nosso trabalho, né? Carpena? já ah, e, nunca. E, e, e nunca. E chegando aqui, felizmente no final desse papo que estava tão bom, tão gostoso, é, queria só assim pedir para você deixar talvez alguma indicação de leitura para o pessoal nesse momento, seja uma, talvez uma poesia e um, e, e um romance assim. O que, que você indicaria? Além, lógico, dos seus livros.
1: Ah, uh, sabe que eu indicaria as cartas. Eu acho que ler cartas é algo interessantíssimo para quem está iniciando, entendeu? Vai sentir mais aquele lado humano, uhum. cotidiano. As cartas, a coisa foi publicada há pouco a correspondência da Clarice Lispector. Sim eu acho que é, que é uma boa dica, uh, porque também não são leituras obrigatórias, é como se você uhum. abrisse a correspondência alheia.
2: Uhum.
1: Né? É, 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 é um stalkear de bom gosto.
0: <risos> As pessoas adoram stalkear né? a vida dos outros. <risos> Muito bem, muito bom, Carpinejara. Bom, queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente. Foi muito gostoso, de verdade. Amei o nosso papo, é, muita reflexão. Amei, amei. E, e espero poder encontrar você aí quando as coisas melhorarem pessoalmente pra gente trocar ideias e é poder conversar é. exatamente, exatamente e poder conversar mais de livros aí, e de outras coisas foi um prazer conversar com você espero que o pessoal tenha gostado tenho certeza que gostaram e é isso, até a próxima oportunidade
1: obrigado,
2: conte sempre comigo